0: Alert PL. zapraszamy. Alert PL. Bartumie Sawicki. Zapraszam Państwa na kolejne podsumowanie roku 2019. Tym razem podsumujemy odnawialne źródła energii. Oczywiście w skrócie i nie wszystkie jego elementy, bo nie starczy nam czasu na podsumowanie wszystkich zagadnień dotyczące, dotyczących OZE. Yy, warto przypomnieć, że w tym roku mieliśmy kolejną, zresztą yy, jak co roku, nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Tym razem tegoroczna ustawa miała pozwolić na przeprowadzenie kolejnych aukcji yy, OZE, yy, które odbyły się pod koniec listopada w, yy, i w grudniu. I tutaj mamy już pierwsze wyniki tych aukcji i w kontekście podsumowania warto, warto podać kilka danych, jakie, jakich już wiemy co do przeprowadzonych w tym roku aukcji. Miała to być, a tak przynajmniej wynikało z danych, największa w Europie aukcja, jeśli chodzi o energetykę wiatrową. Przewidywano możli- możliwość zamówień nawet 185 terawatogodzin godzin w okresie na 15 lat. 78% miało pochodzić z, procent tej energii miała pochodzić z nowych projektów. Ostatecznie jednak wynik był znacznie mniejszy, bo zakontraktowano jedynie 49% wolumenu, który został zamówiony a budżetu na ten cel wykorzystano ledwie 30%. Natomiast w kontekście całych aukcji zakontraktowano łącznie ponad 90 terawattogodzin nowej nowej energii pochodzącej z OZE, oczywiście na okres 15 lat i wartość tych tych kontraktów to ponad 20 miliardów złotych. co istotne, jak podkreśla także forum energii, 86% tej, tego wolumenu tej energii jest zakupiona po cenach niższych niż te, które są aktualnie na, na, rynkowych, na, na rynkowym rynku energii elektrycznej. Patrząc na, patrząc na cenę, warto tutaj podać dokładne, dane jeśli chodzi o zakup tej energii i tak w przypadku oczywiście wiatru, bo to jest tutaj największa kontrybucja jeśli chodzi o odnawialne źródła energii wiatr na lądzie tutaj najtańsza cena aukcji wyniosła 162 zł, a maksymalna cena to 230 czy w ubiegłym roku w 2018 ta cena jak dobrze pamiętam była około najniższa to była około 20 zł za megawato godzinę. W tym kontekście jednak przypomnieć, że, że oczywiście ta cena wygląda się atrakcyjna, jednak warto także pamiętać, że jest to cena za energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, a odnawialne źródła energii to nie są d- źródła dyspozycyjne, więc należy tutaj mieć system podwójnej energetyki, a więc zabezpieczać się na wypadek e, dostaw, na wypadek braku dostaw energii e, z e, OZE, więc W przypadku podawania tych kwot należy zawsze mieć w pamięci, że to są odnawialne źródła energii i to nie jest całkowity koszt pozyskania tej energii, bo jeszcze trzeba liczyć koszty źródeł bilansujących, stabilizujących. Także tutaj należy wspomnieć w kontekście ubiegłego, właściwie kończącego się 2019 roku, nową wersję polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Doszło tam do pewnych korekt względem roku 2020, 18 wciąż mówimy jednak o projekcie i tak jeśli chodzi o korekty względem roku względem wersji z roku poprzedniego prognoza udziału odnawialnych źródeł energii uległa korekcie jeśli chodzi o fotowoltaikę udział tego źródła energii obniżono z 20 gigawatów w 2040 roku do 16 gigawatów w zakresie morskich farm wiatrowych także tutaj udział tego źródła moc zainstalowana obniżono z ponad 10 GW do niecałych 8. Natomiast ciekawym elementem są tutaj farmy wiatrowe na lądzie, gdzie tych udział tych, tych mocy ma wynieść 9,7 gigawatów a w wersji z 2018 roku polityki energetycznej, strategii energetycznej było to ledwie niecały 1 gigawatt. To też pokazuje, że rząd, czy Ministerstwo Energii wówczas, które przygotowywało tą wersję strategii energetycznej, niejako zerwało z tą y, y, narracją dotyczącą y, tzw. złomowania wiatraków i y, uznało, że te wiatraki przez najbliższe na, na lądzie, przez najbliższe co najmniej 20 lat będą podstawą, jeśli chodzi o generację energii z OZE, a ta ma wynieść y, w... Roku 2000, 2040 ponad 28%. Obecnie udział energii OZE w finalnym zużyciu energii wynosi niecałe 13%. No i trwa batalia o to, aby udało, udało się do końca 2020 roku spełnić cel OZE dla Polski zakładany na poziomie 15% tegoroczne i ubiegłoroczne aukcje miały przybliżyć ku, ku temu Polskę. Tego, tegoroczne i poprzednie aukcje będą jednak przyczyniały się do znaczących wzrostów inwestycji w lądowe farmy wiatrowe, ale dla tych projektów, które mają decyzję lokalizacyjną przed wejściem w życie tzw. ustawy odległościowej, która, która de facto obejmuje praktycznie 99% kraju, a, a utrudnia lokalizację nowych farm wiatrowych w, w, które m, miałyby pojawić się w odległości mniejszej niż 10-krotność wysokości e, wiatrakach. Takich terenów w Polsce e, praktycznie już nie ma, a te m, m, projekty, które stanęło, sta, sta, stanęły w aukcjach ubiegłorocznych i w e, tegorocznych aukcjach OZE, no to są e, te projekty, które mają już decyzję lokalizacyjną przed wejściem w życie ustawy odległościowej w 2016 roku. Niemniej na mocy tych aukcji Polska będzie jednym z największych w Europie placem budów, jeśli chodzi o nowe farmy wiatrowe, placem budowy, jeśli chodzi o nowe farmy wiatrowe w w Polsce. Natomiast Pytanie co dalej, to znaczy tutaj nie uciekniemy od pytania co w 2020 roku stanie się z ustawą odległościową, a według, wewnątrz rządu mamy tutaj różne sygnały, które mówią o potrzebie jednak zliberalizowania tej ustawy odległościowej. Czy tak się stanie, czy zapis dotyczący 9,7 gW mocy zainstalowanej w OZE, zgodnie ze strategią energetyczną do 2040 roku, to jest element tego, że rząd planuje, że w najbliższych jednak e, kilku, kilkunastu miesiącach będą zmiany w tej ustawie odległościowej, dopuszczającej także repowering. To jest e, pytanie, na które będziemy szukać odpowiedzi w przyszłym roku. W przyszłym roku także e, e, powinny rozstrzygnąć się losy ustawy offshore, a więc ustawy, która ma pozwolić na, która ma stworzyć system ram prawnych dotyczących stawiania budowy i sposobu finansowania morskiej energetyki wiatrowej. Zgodnie z wykazem prac legislacyjnych rządu ta ustawa powinna wpłynąć, powinna zostać przyjęta w w pierwszych kilku w miesiącach 2020 roku. Prawdopodobnie stanie się to już w pierwszym kwartale 2020 roku, ale to nie koniec. W przyszłym roku czekają nas kolejne, kolejna nowelizacja, zresztą można powiedzieć jak co roku ustawy o OZE w zakresie usprawnień dla prosumentów. W przyszłym roku także czekają nas kolejne dane dotyczące programu Programu Mój Prąd, i w tym zakresie warto wspomnieć o, o tym programie, które nadzoruje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a finansowanie zatwierdza Ministerstwo ak- Obecnie już Aktywów Państwowych. I tak po 100 dniach programu Mój Prąd, te 100 dni minęło na początku grudnia. Wartość inwestycji y, to było ponad 90 milionów złotych. Przypomnijmy, że cały program y, Mój Prąd to budżet w wysokości 1 miliarda złotych i w ramach tych 90 milionów złotych udało się dofinansować 17,5 instalacji, 17,5 tysiąca instalacji fotowoltaicznych, mikroinstalacji dla y, y, klientów indywidualnych. Łączna suma mocy, jakie powstało dzięki temu, to 100 MW. Przypomnijmy, że chodzi o dofinansowanie w wysokości maksymalnie do 5 tysięcy złotych kosztów takiej instalacji. Pozostałe 910 milionów złotych ma być wydane w przeciągu tego zbliżającego się już wielkimi krokami 2020 roku, najdalej w, także w roku 2021 roku. No i dzięki programowi Mój, Mój Prąd no, liczba instalacji fotowoltaicznych ma się w Polsce podwoić. Obecnie jest to 1,2 GW, a dzięki programowi Mój Prąd ma to się podwoić do 2,4 GW, co pokazuje duży wkład tego programu. A patrząc na jego konstrukcję, jest on bardzo prosty stosunkowo proste może, tak? No, może ten program mieć duży udział, jeśli chodzi o y, u, y, spełnienie Polski y, y, w zakresie odnawialnych źródeł energii tego 15 progu. Jeden z elementów oczywiście, ale jak to się stanie, zobaczymy w roku 2020. No i właśnie w 2020 roku także y, zobaczymy, czy Polska spełni cel OZE 15%. Jeśli się tego nie uda, czekają nas y, tak zwane Tra- zakupy e, e, energii z zagranicy koszty e, z tego typu i, i zakupów e, energii e, z zagranicy koszty transferowe no mogą e, e, spowodować, że to wpłynie nie, negatywnie na polskę jak bardzo i czy rzeczywiście zobaczymy w 2020 roku e, to było Wjęcie biznesalert.pl dotyczące tematyki OZE. Bartłomiej Sawicki, dziękuję za uwagę.